0: Les histoires capillotractées présente Les contes de l'avance, C'est ce qu'on aime évidemment Parce qu'après c'est trop tard Alors oui, il en a marre parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre <rire> Aujourd'hui, 19 décembre, je vais vous raconter l'histoire du toucher d'or. Le roi Midas était très riche, il possédait de grands trésors, mais il aimait l'or à la folie et voulait toujours en avoir plus. Il passait des journées entières enfermé dans son palais à compter et recompter sa fortune. Ce jour-là il se livrait à son occupation favorite lorsqu'il aperçut par la fenêtre un vieil homme endormi sous un arbre. Quand l'étranger se réveilla, Midas reconnut Silène de la cour de Dionysos, le dieu de la vigne. Midas se sentit très honoré de sa visite et le régala pendant dix jours, avant de le reconduire chez Dionysos sur le mont Olympe. Ils trouvèrent Dionysos dans sa vigne. « Je te suis très reconnaissant, dit le dieu. Silène est un vieil ami très cher, et tu lui as témoigné une grande gentillesse. Demande-moi ce que tu veux comme récompense et tu l'auras. Midas n'osait pas croire à sa chance, et il pensa aussitôt alors. L'or était tout ce qu'il désirait, et de l'or, et encore de l'or, toujours plus d'or. — Je voudrais que tout ce que je touche se change en or !— Té répondit-il. — Le toucher d'or <rire> J'exaucerai ton vœu, Midas, mais tu regretteras ton avidité. Souviens-toi de mes paroles. Midas était si enchanté de voir son vœu exaucé, qu'il rentra vite chez lui pour profiter de son nouveau talent. Mais à peine ses pieds avaient-ils touché le carrosse, que celui-ci devint d'or pur. Puis sa tunique, son manteau, ses sandales se changèrent aussi en or. Oh Midas était ravi Lorsqu'il arriva dans son palais, les portes qu'il toucha se changèrent en or, tout comme les pavés de la cour. Il se rendit dans le jardin et toucha une à une les fleurs. À sa joie, toutes perdirent instantanément leur parfum et leur couleur et se changèrent en fleurs d'or. Oh, peu cher Oh, je suis riche, riche Je suis l'homme le plus riche du monde, Théophatch Criait Midas à ses serviteurs. Eh, je vous rendrai tous riches, eh, si vous voulez. Pas de problème, fera le chemin, hein. Eh, et regardez, et je touche au ce mur-là. Eh, et, et, et voilà, t'as vu Eh, oh non tout ce palais-là, ben, il va devenir un massif. Eh. »« et voilà. En disant cela, il caressa son cheval. Ses sabots résonnèrent une dernière fois sur les pavés d'or, puis le cheval s'immobilisa, pareil à une statue d'or. Il se dirigea alors lentement vers sa bibliothèque, car ses habits d'or commençaient à lui paraître bien lourds et il toucha les rayonnages et les parchemins qui se transformèrent immédiatement en or sous ses yeux. « Et j'ai la dalle, oh, apporte-moi à manger, oh » cria-t-il à un serviteur en riant de plaisir. Lorsque le serviteur aperçut les livres en or, les rayonnages et tous les vêtements en or, les colonnes en or, la peinture d'or de son maître, il hésita, stupéfait. Il déposa la nourriture devant le roi, ainsi qu'un bol plein d'eau pour qu'il se lave les mains, Lorsque le roi Midas plongea ses doigts dans l'eau, elle se changea en or massif. Il en eut le souffle coupé, et prit un morceau de pain avec précaution. Aussitôt, il devint une pépite d'or, et quand Midas remplit son verre de vin, lui aussi se changea en or dans le gobelet. Ah, Midas commençait à se sentir légèrement inquiet. Un déjeuner en or, oui, et son dîner serait certainement ben, en or il gémit tout haut et se leva en heurtant son serviteur. Le serviteur ne bougea pas. Il était complètement immobile, comme une statue, fixant le roi Midas de son regard d'or, ouais, avec ses yeux d'or. Ben oui, parce que le serviteur était en or, de la tête aux pieds. À cet instant, les deux enfants entrèrent dans la pièce. Il les aimait plus que tout au monde, plus que son or. Midas essaya de les arrêter, mais ils coururent l'embrasser et se transformèrent aussitôt en deux jolies statues d'or massif. Des larmes coulèrent des yeux du roi. « Gling gling » firent-elles en tombant en gouttelettes d'or sur le sol. Oh Midas était désespéré. Il se tordait les mains en pleurant, alors il se précipita hors du palais pour ne plus voir tout cet or. Qui le dégoûtait au plus haut point. À cet instant, Dionysos lui apparut. Alors, Midas ?» demanda le dieu, que penses-tu du toucher d'or Ton souhait est-il satisfait oh, 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 oh que je suis malheureux Oh ça me plaît pas du tout et cette histoire de toucher d'or. Là, j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. Aïe, 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 aïe. <rire> Bien malheureux, hein répéta Dionysos. — N'as-tu pourtant pas tout ce que tu désires ?— Eh ben, il n'y a pas que l'or dans la vie, eh hein !» <rire> répondit Midas. — J'ai perdu mes chers enfants, que j'aimais plus que tout au monde. Ah, si je vous en supplie, Dionysos, débarrassez-moi de ce terrible don. Allez, là, allez, s'il te plaît. Dionysos sourit de voir combien Midas avait changé en un seul jour, mais il eut pitié de lui. — Va te plonger dans la rivière qui coule derrière le palais. « Emporte aussi une cruche, tu en arroseras tout ce que tu voudras changer à nouveau. » Dionysos disparut, et Midas courut jusqu'à la rivière, courut comme un dératé, et oh, en perdre le souffle. Arrivé au bord, il hésita, et si l'eau se changeait aussi en or. Il s'agenouilla lentement et prit de l'eau dans le creux de sa main. Il s'en aspergea, et peu à peu, sa tunique redevint légère et douce, tandis que des paillettes d'or glissaient dans la rivière. Timidement Midas toucha un brin d'herbe près de lui, qui ne devint pas non plus en or. Alors il saisit la cruche qu'il avait apportée, et qui s'était instantanément changée en or, et la plongea dans la rivière. Elle redevint une simple cruche de terre. Tout joyeux, il la remplit d'eau et courut vers son palais. Son premier soin fut d'arroser les deux statues d'or qu'étaient devenues ses enfants. Aussitôt, sa fille l'entoura de ses bras et le couvrit de baisers, et son fils se remit à bavarder joyeusement, comme s'il n'avait jamais été changé en statue d'or. Puis Midas courut inlassablement de la rivière au palais, plusieurs fois de suite, remplissant à chaque fois sa cruche, pour en arroser tout ce qu'il voulait changer. Il aspergea son serviteur, puis son cheval, les murs et les sols du palais, les pavés de la cour, les rayonnages de sa bibliothèque et les fleurs du jardin. Il ne s'arrêta que lorsque tout le palais eut retrouvé son apparence normale. Mais une chose empêcha toujours le roi Midas d'oublier le toucher d'or. La rivière qui coulait derrière le palais continua à charrier de belles paillettes d'or. À demain Les histoires Capilotra.